0: w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No
1: i taki finał to ja szanuję Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu.
2: Bo w Media masz.
3: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 12.20 Piotr Jaśkow, jak zapraszam. Sejmowa Komisja Śledcza do Zbadania Afery Pegasusa wezwie na świadków skazanych, ale ułaskawionych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jej szefowa Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiada, że Komisja wezwie nie tylko Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ale też byłą premier Beatę Szydło. Wszyscy troje mają czas, by się przygotować. Przesłuchania zaczną się najprawdopodobniej w marcu. Posłowie z Komisji muszą dostać uprawnienia pozwalające na dostęp do informacji niejawnych, a na to pod trzeba czasu. Nie tylko u nas wyszły na jaw podsłuchy. Agenci brazylijskiego wywiadu mieli bezprawnie podsłuchiwać polityków i sędziów nieprzychylnych poprzedniemu prezydentowi Jairowi Bolsonaru. Wynika z dochodzenia przeprowadzonego przez Sąd Najwyższy. Według policji wywiad miał także wbrew przepisom używać oprogramowania szpiegowskiego do obrony podejrzanego o korupcję syna byłego prezydenta. Rosjanie coraz częściej używają na froncie broni chemicznej, informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Według analityków Kreml sprawdza, jaka będzie reakcja Zachodu, a w razie jej braku zacznie stosować chemikalia na szeroką skalę. Kreml jest stroną konwencji o zakazie broni chemicznej z 1993 roku. Mimo tego, rosyjska armia sama przyznaje się do stosowania środków zakazanych prawem międzynarodowym. To są informacje TOK Plan budowy nowej trasy kolejowej w Wielkopolsce dzieli mieszkańców. Chodzi o tory między Koninem a Turkiem. Debata o ich przebiegu na nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa trwała 7 godzin. Marszałek Marek Woźniak. Myślę, że będziemy to musieli wszystko przeanalizować, koniecznie podjąć rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten program będzie kontynuowany. Przeciwnicy trasy przekonują, że przetnie tereny zabudowy jednorodzinnej i zakłóci krajobraz. Zwolennicy, że może być impulsem do rozwoju mniejszych miast. Więcej informacji w KFM o 12.40. Od 0 stopni Celsjusza w Białymstoku przez 2 w Warszawie, 5 w Krakowie do 9 w Zielonej Górze. Polska przesuwa się spod wpływu wyżu z nadzachodniej Europy do niżu z nadmorza północnego. We wschodniej połowie kraju śnieg albo śnieg z deszczem, na zachodzie i w centrum deszcz będzie mocno wiało w porybach do 75 km na godzinę.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: A teraz na Poważnie. Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jest gościem programu Dzień Dobry.
2: Dzień Dobry, witam serdecznie. Między
4: 6 a 9 czerwca tego roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybierzemy swoich przedstawicieli do Europarlamentu no, w, takim, w takim dosyć skomplikowanym parytecie na poszczególne kraje. Każdy członek Unii Europejskiej ma odpowiednią liczbę mandatów w Parlamencie Europejskim. No i ci posłowie grupują się oczywiście w takie grupy parlamentarne, można powiedzieć europejskie partie w tej chwili największą z nich jest IPP. Ciekaw jestem, co mówią badania, co mówią e, analizy przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Unii Europejskiej. Kto je wygra?
2: Wydaje się, że wygra tradycyjnie Europejska Partia Ludowa, której sondaże dają dzisiaj o ponad 170 mandatów. Tak, 171, 179. Natomiast na drugim miejscu plasują się socjaliści z liczbą mandatów powyżej 140. Czyli te dwie największe partie polityczne zachowają większość. No, czyli Natomiast... czołówka,
4: czołówka wygląda podobnie, bo przypomnijmy, że w tej chwili e, Europejska Partia Ludowa, czyli IPP, ma 182 mandaty, y, socjaliści 154.
2: Tak, pewną nowością w sondażach, która ostatnio wyszła w badaniach jest trzecie miejsce dla skrajnie prawicowej tożsamości i demokracji, ponieważ ona wysuwa się właśnie na trzecie miejsce z liczbą powyżej 90 mandatów i to trochę zaczyna niepokoić opinię publiczną, zwłaszcza w państwach Europy Zachodniej, ponieważ w państwach Europy Zachodniej, w Holandii, w Niemczech, we Włoszech, we Francji te grupy euro sceptyczne zaczynają być bardziej widoczne w tej debacie publicznej przed wyborami i na bazie choćby krytyki polityki migracyjnej czy europejskiej polityki klimatycznej zyskują w tych państwach dodatkowe głosy. Natomiast na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że sojusz trzech partii, czyli chadeków, socjalistów i liberałów zapewnia jednak stabilną większość dlatego mainstreamu europejskiego. W związku z tym nie należy się spodziewać jakiejś wielkiej rewolucji w parlamencie europejskim. Natomiast też chciałam zwrócić uwagę, że jeszcze wszystko przed nami, ponieważ jesteśmy w takim e, specyficznym okresie, kiedy właściwie partie pro, e, przedstawiają swoje programy i widać tu zarówno w tych państw, e, w tych partiach mainstreamowych, choćby właśnie u hadeków, pewne m, niespójności programowe. To znaczy w przypadku hadek, na przykład nie ma zgody między członkami partii, czy chcą poprzeć reformę Unii Europejskiej dotyczącą szerszego zakresu głosowania większością kwalifikowaną, czyli takiego no, fundamentalnego elementu programu. Z kolei tożsamość i demokracja, czyli ta skrajna prawica, kłóci się o politykę migracyjną, dlatego że AFD na przykład um, 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 wychodzi z takimi kontrowersyjnymi projektami reemigracyjnymi na przykład, które bulwersują jednak Marine Le Pen, czyli francuską członkinię tej partii. I tutaj następują takie nieporozumienia, które są dementowane na dzień dzisiejszy, ale które mogą sprawić, że tak naprawdę jeszcze w tym Parlamencie Europejskim dojdzie do przetasowania między partiami politycznymi i pewnych zmian afiliacji. Mamy też partie, które w tej chwili nie posiadają afiliacji, jak choćby węgierski Fidesz, który jeszcze nie zadeklarował, do której grupy będzie należeć, a jednak ta znacząca ilość członków tej partii może wpłynąć na to, która ostatecznie będzie na którym miejscu plasowała się w rankingach popularności w, w Parlamencie Europejskim. To historycznie
4: tak. warto zaznaczyć, że przecież jeszcze niedawno Fides, Wiktora Orbana był częścią IPP i to jest w pewnym sensie chichot historii, prawda?
2: Tak, był częścią IPP, co też jest w gruncie rzeczy, jak popatrzymy właśnie na sondaże dla IPP, to ta zniżka ilości mandatów obecnie jest przede wszystkim związana właśnie z wyjściem Fideszu, czy też wyrzuceniem Fideszu. W związku z tym to nie jest tak, że nagle Hadecy przestali być popularni w Unii Europejskiej, dlatego, że są państwa takie jak choćby Polska czy Grecja, gdzie w międzyczasie się te ugrupowania Hadeckie wzmocniły. Także nie można powiedzieć, że tutaj mamy jakieś wyraźne straty u hadeków. Natomiast właśnie to wyjście Fideszu, ale też na przykład mamy takie partie jak Ruch Pięciu Gwiazd Włoski, który też pozostaje bez afiliacji też prawdopodobnie tak. będzie chciał tę afiliację e, znaleźć. No e, właśnie, na...
4: pani doktor, porozmawiajmy o mm, partii Identity and Democracy, czyli mm, no, tej, o której pani wspomniała, e, grupującej euro sceptyków w parlamencie europejskim. No bo ja rozumiem, że tutaj też um, eurosceptycy w poszczególnych krajach różnią się diametralnie od siebie. Mówiła pani o um, tej krytyce um, Marine Le Pen i, um, i jej partii. Ale no, jak sądzę, tutaj jest um, znacznie więcej Zmiennych niż no, ta, ta jedność budowana na przykład na krytyce polity, polityki migracyjnej czy na, na pewnych lękach związanych y, z emigracją.
2: Tak, to znaczy na pewno każda partia taka silnie narodowa, prawicowa ma to do siebie, że no konkuruje ze sobą, ponieważ te narodowe interesy przeważają nad tymi europejskimi.
4: Tak, jakby z zasady tutaj trudno o jedność, prawda?
2: Tak, zasady trudno o jedność. Jeśli natomiast mówimy właśnie o tym ugrupowaniu, i demokracja, to tutaj zdecydowanie należy odnotować, że AfD, czyli ta alternatywa dla Niemiec zyskała przez ostatnie lata bardzo mocno, więc jest bardzo silnym rozgrywającym w tej grupie i też bardzo radykalnie gra tym argumentem antyimigracyjnym. Natomiast w, w, we Francji, która jest, można powiedzieć, bardziej tradycyjnie eurosceptyczna, bo przecież w zasadzie we Francji przed każdymi wyborami straszymy, że no, ten, ta prawica ma się nieźle. No tutaj mamy jeszcze Erika Zemura, który jest konkurencją dla Marine Le Pen i, i, i istnieje możliwość... No, że, taką ale... konkurencją
4: powiedzmy to był um, trochę kapiszon. Rzeczywiście Erik Zemur um, był, znaczy, mógł okazać się takim czarnym koniem podczas ostatnich wyborów prezydenckich, ale tak się nie stało. To jednak Marine Le Pen zajęła drugie miejsce.
2: Tak, ale tutaj jest ta konkurencja, prawda? Te mhm. ugrupowania są jakąś alternatywą, więc alternatywa dla Niemiec może poszukiwać ewentualnie, czy tam flirtować. I tak się obecnie dzieje. Można powiedzieć, że AFD właśnie trochę, trochę tym gra, że, że ma różnych potencjalnych partnerów po stronie francuskiej. Więc tak jak mówię, jeszcze, jeszcze tutaj sporo może się wydarzyć i tak naprawdę czekamy na programy, tak? Czekamy na programy tych grup politycznych i być może również na ich kandydatów potencjalnych, na stanowiska europejskie, ponieważ ten system szpicen-kandydaten, który był zastosowany nie w poprzednio, ale przy, um, dwie kadencje temu przy obsadzie stanowisk, jest jednak preferowany przez europejskie grupy po, um, polityczne i one będą chciały też wskazywać tych swoich potencjalnych kandydatów, nawet jeśli one nie zostaną ostatecznie uwzględnione. Więc tutaj też partie mogą mieć problem ze wskazaniem swojego jedynego kandydata, bo przecież ambicje będą różne. Więc myślę, że ten element dogadywania się nie tylko programowego, ale też personalnego może jeszcze wpłynąć na różne przetasowania, ale ale generalnie rzecz biorąc, ja bym tutaj też nie straszyła jakimś wielkim eurosceptycyzmem, który, do którego nagle dojdzie w czerwcu i, 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 i że to oblicze Parlamentu Europejskiego się zmieni. Myślę, że jednak większe ryzyka z wyborami amerykańskimi się w tym roku wiążą niż z wyborami europejskimi.
4: No właśnie, no ale jak sądzę, tak jak w Polsce, w wielu krajach wybory do Parlamentu Europejskiego są swego rodzaju testem na popularność partii politycznych wewnątrz kraju. I no, ponieważ Parlament Europejski cały czas się reformuje, wciąż nie jest tak do końca ciałem ustawodawczym, jeśli chodzi o Unię Europejską, trudno powiedzieć przeciętnemu, myślę, obywatelowi Unii Europejskiej, jakie są prerogatywy yy, parlamentu. No to jest takie ciało doradcze w zasadzie wciąż. Yy, więc...
2: No, jest też roz, rozmyta
4: odpowiedzialność, jeśli chodzi o tak. yy, europarlamentarzystów. No ale na pewno yy, jest to yy, jakiś taki bardzo mocny sondaż, jeśli chodzi o yy, politykę wewnętrzną. Zgodzi się Pani z tym? Tak.
2: Zdecydowanie jest to sondaż. Jest to też ordynacja proporcjonalna, która no, w znacznie lepszej mierze oddaje właśnie te preferencje wyborcze, bo nie we wszystkich państwach w wyborach parlamentarnych, nie wiem, we Francji mamy ten specyficzny system dwuturowy, który na przykład tych eurosceptyków tonuje, jeśli chodzi o wynik wyborczy. Natomiast no, proporcjonalna ordynacja sprawia, że, że ten wynik wyborów europejskich jest, oddaje te preferencje całkiem dobrze. Jeśli chodzi o Polskę, to wydaje się, że tutaj właśnie mamy zwyżkę partii chadeckiej przed wyborami. Wiele też na przykład w Polsce będzie się działo wokół pozytywnych elementów, jak choćby 20. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej, która będzie, myślę, wykorzystywana do takiej proeuropejskiej kampanii. Ale też chciałabym zwrócić uwagę, że jest szereg kontrowersyjnych kwestii, które jeszcze rozbudzą opinię publiczną, jak choćby głosowanie ostateczne nad pakietem migracyjnym które planowane jest na marzec, dlatego że dużo było powiedziane o tym w kampanii wyborczej, ale ten projekt, ten pakiet nie został jeszcze przyjęty, on będzie przyjmowany dopiero wkrótce i myślę, że to rozpali opinię publiczną nie tylko w Polsce, ale w wielu państwach członkowskich. No i oczywiście inne, inne kontrowersyjne pakiety, jak choćby to, że Komisja Europejska ma przedstawić w marcu również swój plan, Plan reformy e, Unii Europejskiej, zarówno w kwestiach instytucjonalnych, jak i budżetowych y, i dotyczących również polityk sektorowych, y, ten plan związany z reformą Unii przed akcesją, przed rozszerzeniem i to też może... No właśnie, tutaj
4: eurosceptycy już biją na alarm.
2: Myślę, że tak już widzimy protesty rolników w, w Europie, a wiemy, że otwarcie rynku dla Ukrainy jest po prostu dość kontrowersyjną kwestią. Dość kontrowersyjna będzie również będzie reforma budżetu, ponieważ będziemy musieli się no, tymi pieniędzmi budżetowymi po prostu podzielić, co na pewno będzie wywoływało sporo zamieszania i kontrowersji, a na pewno będzie wykorzystywane przez populistów.
4: No właśnie, a jeszcze na koniec powiedzmy Prawo i Sprawiedliwość, czyli yy, się ilości mandatów w ostatnich wyborach yy, lider w Polsce. Yy, porozmawiajmy o tej afiliacji, no bo to nie jest identity and democracy, prawda?
2: To są konserwatyści i reformatorzy, którzy dzisiaj współpracują w parlamencie europejskim z choćby Giorgio Meloni. Natomiast wydaje mi się, że potencjalnie właśnie węgierski fidesz również dołączy do tej grupy politycznej. W związku z tym to jest taka... No razie to jest
4: grupa maleńka, prawda?
2: To jest dość mała grupa, aktualnie przewidywana na 78-81 mandatów według sondaży. No, po dość do Fideszu to tych mandatów będzie kilka więcej powiedzmy. Natomiast tak, no nie jest, to jest aktualnie piąte miejsce w sondażach, więc nie jest to duże ugrupowanie, natomiast po dołączeniu Fideszu może właśnie przeskoczyć choćby liberałów, więc, więc wszystko jest jeszcze w grze. Natomiast na pewno nie jest to czołówka, tak? nie, nie są to, to te pierwsze trzy ugrupowania. Co nie zmienia faktu, że no, są, to, są to partie, które już mają jakieś tam wypracowane doświadczenia współpracy, w związku z tym, w związku z tym na, pewno, na pewno będą chciały trzymać się razem w, w tym przyszłym parlamencie europejskim. Ale tu programy też się różnią, dlatego że wiemy, że choćby w kwestiach właśnie poparcia dla Ukrainy program pis -u, a, a program y, Fideszu jest już no zupełnie No tak, jest diametralnie inny.
4: inny. Bardzo dziękuję. Y, Doktor Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była gościem Państwa i moim, a teraz informacje. A teraz na Poważnie.
1: Autopromocja. Z TOK FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TOK FM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TOK FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
0: Reklama. RTV Euro AGD Karnawał
1: rabatów w euro Wybrane produkty w super cenach Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Lattego Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099, teraz za 1799 zł A dodatkowo Aż do 50 rat 0% I do maja nie płacisz Na cały asortyment RRSO 0% Promocje do 31 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: W ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Kiełbasa śląska Morliny 1099 za opakowanie 735
1: gramów. Cena z przed pierwszego zastosowania obniżki do 21,99. Oferta do 28 stycznia. Szczegóły na oszon.pl. Czas je zobaczyć. Nowe Volvo X30. Kompaktowy SUV od 169 900 zł brutto. Z pierwszą ratą 1 zł netto oraz w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo już teraz. Dziś Wyborczej Poradnik Zdrowotny Jakie są objawy zakażenia nowym Wariantem COVID-19 Jakie mogą być powikłania Jakie badania może zlecić lekarz Poradnik Zdrowotny o nowym wariancie COVID-19 Dziś w Wyborczej Ile to kosztuje? 15 zł Tyle kosztuje teraz w McDonald's zestaw małe frytki oraz A Big Mac? B Mac Chicken Obie odpowiedzi są poprawne tak jest. To Hit Maca. Big Mac albo Mac Chicken i małe frytki za 15 zł
3: Witrum D3 przedstawia
1: Czuję w kościach, zima będzie Znowu mróz i ciemność Wszędzie, raz śnieżyca, raz ulewa Wszystkim śmiać się odechciewa Z szafy biorę kalesony Wąs mam lekko oszroniony Każdy chory, co za lipa? Gdzie jest słońce, kto się zapyta A ja mam to w D Bo mam Witrum D Z suplementami diety Witrum D3 I Witrum Odporność, jestem odporny Na jesień i zimę Witrum D3, witamina D od Orifarm
4: no tak, infekcja intymna. Jak ją
0: wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę
2: mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom.
1: Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Marian, mm? powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, no, po mocnym finale, tak jak w tym, w MediaExpert. Finał wielkiej wyprzedaży w MediaExpert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. Tysiąc 699 ,99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. 12.41.
0: Piotr jak zapraszam. Szef NATO liczy, że Węgry w lutym dadzą zielone światło dołączeniu Szwecji do sojuszu. Z radością przyjmuje wyraźne przesłanie wsparcia ze strony premiera Viktora Orbana i jego rządu, powiedział Jens Stoltenberg. Na razie węgierski parlament ma przerwę w obradach. Szwedzi złożyli wniosek o wstąpienie do NATO ponad półtora roku temu. Największy opór stawiała Turcja, ale ostatecznie zgodziła się na poszerzenie sojuszu w tym tygodniu. Zostały już tylko Węgry, które wcześniej obiecywały, że nie będą krajem, który da zgodę na wstąpienie Szwedów. Chiny zwróciły się do Iranu o skłonienie ruchu Huti, który wspierają władze w Teheranie do zaprzestania ataków na statki handlowe na Morzu Czarnym, informuje agencja Reutera. Nie jest jasne, czy Iran spełni życzenie Pekinu. Rebelianci Huti kontrolują znaczną część Jemenu i atakują statki zmierzające do Izraela, by okazać wsparcie palestyńskiemu Hamasowi. Coraz więcej kontenerowców rezygnuje z żeglugi tym szlakiem i wybiera trasę dookoła Afryki, co znacząco wydłuża Rejs. Lewica chce powołania w Sejmie Komisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrywania projektów ustaw dotyczących aborcji. W obozie rządzącym nie ma co do nich zgody. Jako pierwsza swój projekt przepisów dopuszczających przerywanie ciąży do 12 tygodnia złożyła Lewica. Wczoraj własny, nieco inny projekt złożyła Koalicja Obywatelska. W planach ma to także trzecia droga, która chce, by obywatele rozstrzygnęli te kwestie w referendum. Prowadząca w klasyfikacji Generalnej Alpejskiego Pucharu Świata amerykanka Michaela Schifrin miała Miała groźny wypadek podczas rywalizacji w zjeździe we włoskiej Cortina d'Ampezzo. Zdobywczynie pięciu kryształowych kul trzeba było przetransportować helikopterem do szpitala. Trasę opuściła o własnych siłach, kulejąc. Więcej informacji w tokafem o 13. Będzie pochmurno, tylko miejscami większe przejaśnienia. We wschodniej połowie kraju przelotnie popada śnieg albo śnieg z deszczem. Na zachodzie i w centrum deszcz. Od 0 stopni Celsjusza we wschodzie, około 4 w centrum, do nawet 9 na zachodzie. Wiatr będzie się wzmagać
1: w porywach nawet do 75 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
4: Wracamy do reportażu Michała Janczury o y, DPS-ie w Kamieniu Krajeńskim, gdzie y, zakonnice y, Elżbietanki, jedna z zakonnic prowadząca ten DPS, miała się znęcać nad podopiecznymi niepełnosprawnościami intelektualnymi. A ja teraz łączę się z y, Michałem y, Syską, z rzecznikiem prasowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki y, Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać co ministerstwo robi w tej sprawie jak rozumiem coś robi? Tak, oczywiście. No te informacje są bardzo
5: niepokojące i oczywiście ministerstwu bardzo zależy na tym, aby dogłębnie tę sprawę wyjaśnić. Zwróciliśmy się do starosty, który jest organem prowadzącym DPS-u z prośbą o wyjaśnienia, ale także trwa już kontrola prowadzona przez Urząd Wojewódzki. Urząd Wojewódzki jest organem, który ma właśnie takie uprawnienia kontrolne. I czekamy na kompleksowe wyniki tej kontroli. Więc zbieramy, zbieramy po prostu informacje od odpowiednich organów, tak aby móc ewentualnie podejmować kolejne kroki.
4: No właśnie, bo tutaj może wrócimy z tym pytaniem, jak to jest z organizacjami kościelnymi, takimi jak zakony, które prowadzą państwowe placówki, takie jak Domy Pomocy Społecznej. Jakie kryteria muszą spełnić tego typu instytucje? instytucje jak zakony, kto, kto je kontroluje, kto weryfikuje w ogóle ich kompetencje, znaczy tych ludzi, którzy, którzy prowadzą DPS. E
5: Panie redaktorze, ja na ten moment e, mogę udzielić takie informacje, jakie udzieliłem. E, w tej chwili się będziemy przeglądać w tej sprawie Kamienia Kraińskiego e, i będziemy wyjaśniać e, tę sprawę e, i zarówno będziemy reagować na doraźne wyniki tej kontroli, jak i ewentualnie na m, wyniki, które będą prowadziły do e, systemowych zmian. E, I tak jak mówiłem wcześniej, e, to jest na razie ten komunikat, który ja w imieniu ministerstwa mogę
4: e, panu dzisiaj przekazać. Bardzo dziękuję. Michał Rzecznik prasowy Ministerstwa Rodziny, Pracy Bardzo i Polityki dziękuję. Społecznej. Bardzo dziękuję, a my wracamy już za chwilę. A teraz na poważnie. A teraz ze mną Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Polska Sieć Ekonomii. Dzień dobry. Dzień dobry. Ehm, o podopieczni DPS-u w kamieniu Krajeńskim na kolanach szorują podłogę kościoła. Obok rozparta w takim pozłacanym fotelu siedzi zakonnica nadzorująca te pracę. To wszystko uchwyciła kamerka internetowa zainstalowana w kościele po to, by, by mieszkańcy mogli uczestniczyć w, w obrzędach kościelnych, ale ta kamerka działała także poza obrzędami, więc Stąd wiadomo, w jaki sposób um, zakonnica, um, szefowa tego DPS-u, traktowała swoich um, podopiecznych. To kolejna taka sprawa bardzo bulwersująca, w dodatku w, z instytucją kościelną w tle.
3: To prawda, że habity i e, szorowanie stopni ołtarza nadaje e, sprawie, tej pracy dzieci to prawda, z pikanterii i też medialnej nośności, ale sprawa jest jeszcze bardziej poważna. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną można powiedzieć, że są najbardziej dyskryminowaną w Polsce mniejszością. One nie mają głosu z różnych powodów. Przede wszystkim są od dzieciństwa w większości izolowane. Problem braku edukacji In, takiej włączającej, inkluzywnej, która pozwoli w szczególności tym osobom z lepiej funkcjonującym od początku uczyć się z innymi dziećmi, ma potem dwa, dwie konsekwencje. Pierwszą jest to, że te osoby nie potrafią, nie rozumieją swoich praw, nie potrafią walczyć o swoje prawa. I nie potrafią funkcjonować społecznie, czyli na przykład nie wiedzą, że w sytuacji, w której spotyka je coś przykrego, mogą się zwrócić do kogoś o pomoc. Tego się uczy najlepiej w sytuacji właśnie szkoły, um, która jest włączająca. Ale drugą stroną jest to, że tak zwana powiedzmy e, sprawna intelektualnie większość, tak to nazwijmy, również nie rozumie tych osób lekceważy je i traktuje jako takie zło konieczne i to powoduje, że jest duże społeczne przyzwolenie na zachowania, które nie byłyby tolerowane wobec kogokolwiek innego. Czyli Cieszymy się, że ktoś zajął się tym problemem i lepiej się nie wtrącajmy.
4: No właśnie. Mam wrażenie, że tutaj to, to, to jest chyba sedno. To znaczy ym, właśnie y, w, 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 wpychanie tego y, nazwijmy to problemu w ręce y, zakonów wynika trochę chyba z takiego stosunku społecznego, że y, no przecież zakonnice właśnie od tego są, żeby pomagać, więc niech pomagają, bardzo proszę. No Tylko, że ym, na tym etapie kontroli, weryfikacji ich kompetencji do zajmowania się y, młodzieżą z niepełnosprawnościami intelektualnymi no wygląda, że, że tych kompetencji w ogóle nie ma. Y, no już pomijając y, y, sprawy zupełnie patologiczne, które w, w, w tej akurat y, z, sytuacji DPS-u w kamieniu krajeńskim są ewidentne.
3: To pracy z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami wrodzonymi, z którymi mogą się właśnie też łączyć niepełnosprawności intelektualne, trzeba mieć bardzo wysokie kompetencje i odpowiednie przygotowanie, w szczególności na tych właśnie pierwszych etapach życia, kiedy kształtuje się jakby szansa na włączenie społeczne w jakimkolwiek zakresie, prawda? Bo ten zakres będzie różny w zależności od kompetencji danej osoby i możliwości. I y, to nie może być tak, że ktoś się tym zajmuje y, z dobrego serca. Dobre serce tu nie wystarcza, tutaj potrzebna jest wiedza. Y, przy jakby powierzeniu te, y, opieki nad osobami, które mogą mieć na przykład zaburzenia współistniejące, które często występują w chorobach y, wrodzonych, na przykład zaburzenia y, obsesyjno-kompulsywne, y, tendencje do samouszkodzeń samookaleczeń, tak? Żeby pracować z takimi osobami i wiedzieć, jak reagować na nietypowe zachowania, jak je niwelować, jak doprowadzać do tego, żeby one były jak najmniejsze, trzeba mieć bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i cały czas kształcić się zarówno takie od strony pedagogicznej, jak też rozumieć gdzie często, w szczególności w przypadku zaburzeń, które mają podłoże genetyczne, tą postępującą wiedzę, prawda, którą zdobywamy na temat y, tzw. fenotypów behawioralnych? Czyli no to
4: nie ulega w ogóle żadnej wątpliwości, że do tego typu pracy trzeba być niezwykle y, dobrze i precyzyjnie przygotowanym. Trzeba mieć y, y, no, y, zarówno takie kompetencje y, czysto społeczne, jak i po prostu głęboką wiedzę wynikającą z, no, ze studiów chyba. No.
3: Studiów i samokształcenia, panie redaktorze, tak. bo inaczej grozi ale... oprócz innych rzeczy wypalenie zawodowe. I... No właśnie, ale ja to... chciałem
4: zapytać o, o system, to znaczy, no, kto to weryfikuje? Czy rzeczywiście ta weryfikacja jest skuteczna? I czy jest możliwe w Polsce, że DPS-em kieruje ktoś, kto w ogóle nie ma żadnych kompetencji? w tym zakresie okazuje się jeszcze osobą przemocową, toksyczną, no, ale za to w habicie, więc to jakby daje jej gwarancję pracy.
3: Znaczy, tutaj oprócz y, nawet posiadania kompetencji formalnych, co będą sprawdzać pewno za chwilę wszystkie możliwe organy, potrzebne jest też y, y, cały czas kształcenie, ale też pamiętajmy, że w ogóle DPS-y jako instytucje są instytucjami totalnymi. Właśnie to, że one są odizolowane, że są zamknięte, y, powoduje, że bardzo trudna jest kontrola zewnętrzna. A czy one I muszą być zamknięte? No, przede wszystkim my jako kraj już od dawna się prawda, deklarujemy wolę odejścia od tego rodzaju instytucji. I znalezienie pieczy zastępczej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest po prostu bardzo trudne w przypadku dzieci, a w przypadku osób dorosłych też nie mamy w tej chwili właśnie innych form, które by skutecznie jakby zastąpiły DPS-y. I to jest rozwiązanie, czyli nie tyle lepsza kontrola nad y, DPS-ami, co to, żebyśmy powoli odchodzili od tego modelu, który niezależnie od tego, czy jest prowadzony zresztą przez osoby y, zakonne czy świeckie, on jest na właśnie jakby... Naraża na tego typu y, sytuacje. A jeżeli jeszcze do tego mamy podopiecznych, prawda, którzy tutaj są naprawdę y, podopiecznymi w takim niedobrym sensie, bo oni są pozbawieni y, prawa głosu, czyli oni jeszcze dodatkowo y, mają kłopoty w komunikacji i zachowują się dziwnie, czyli nikt im nie uwierzy, prawda, czy nie pójdą na skargę, bo nie potrafią tego wyrazić to to jest przepis na, na nieszczęście. Niezależnie od tego, czy prowadzi to instytucja zakonna, czy instytucja, instytucja świecka. I dlatego naprawdę tutaj poprzez zwrócić uwagę na to, na specyfikę niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawności wrodzonej, na to, że to są osoby wyjątkowo podatne na wykorzystanie i na przemoc. I że potrzebujemy zmiany Zarówno tego systemu, który zapewnia tym osobom mieszkanie, prawda, ale też edukację oraz zmiany postaw społecznych. Tego, żeby ludzie przestali się bać. Znaczy, czyli jeżeli nie, ja bym zadała takie pytanie, czy pozwolisz swojemu synowi i córce bawić się z osobą z niepełnosprawnością intelektualną? I zdziwiłby się pan redaktor, jak bardzo wiele osób odczuwa po prostu irracjonalny lęk przed samym faktem, że ich dziecko mogłoby nawet w piaskownicy podejść do osoby, która troszeczkę inaczej wygląda, ma jakieś cechy, prawda, lekkie cechy dyspozycji. Dy, no rzeczywiście dy, dy, dy... mnie to bardzo
4: dziwi. Tak jakby panowało, panował jakiś taki przesąd, że, że nie wiem, że można niepełnosprawnością się zarazić. co, co jest...
3: Tak, to, to Niestety, niestety yy, są na, nawet wręcz dosłownie takie rzeczy się zdarzają, a przede wszystkim jest jakiś taki yy, lęk przed czymś, czego po prostu nie znamy. I dlatego to włączenie tych właśnie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i z chorobami wrodzonymi w główny nurt edukacji jest tak ważne. O tym się od dawna mówi. Niestety w Polsce edukacja włączająca no, nie, ostatnio, prawda, została zepchnięta jako właśnie wymysł światowego lewactwa, prawda. To mieliśmy takie głosy